0: notre technicien VIP, c'est hein, Noël pour nous Isaac aujourd'hui, c'est Noël évidemment pour tout le monde, mais c'est Noël pour nous parce qu'on a un technicien hors pair, ah, Olivier merci. Sokolski lui-même, qui s'est déplacé pour nous aider aujourd'hui.
1: Bonsoir Richard, bonsoir Clément, bonsoir tout le monde et un grand bon merci à, effectivement à Clément d'avoir ah, <rire> accepté de se déplacer pour cette émission de, du 25 décembre.
0: Alors effectivement, l'émission du 25 décembre, la dernière de l'année L'année prochaine, ce sera le 1er janvier. Donc c'est la dernière, la DRDDR pour 2023, euh, bon, qui se termine difficilement. Euh, ce week-end a été très lourd en pertes pour les soldats israéliens. Je pense qu'il y a une quinzaine de soldats qui sont tombés euh, à Gaza. Euh, certaines personnes disent que euh, ces pertes sont peut-être liées à cette pression internationale et particulièrement américaine qui s'exerce sur le gouvernement israélien pour essayer, comme disent les Américains, de limiter au maximum les pertes civiles au sein de la population gazaoui, euh, et que bon, cette pression aurait pour conséquence euh, ben, des, euh, des techniques militaires qui mettraient les soldats de Tzahal en danger, en tout cas plus qu'ils ne devraient l'être, et que ce serait éventuellement peut-être une des causes, Isaac, euh, de ces chiffres qui grimpent. Qu'en pensez-vous
1: euh, oui, je, je, je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Effectivement, euh, qu'il s'agisse du président de l'administration américaine Joe Biden, qu'il s'agisse de Lloyd Austin, le ministre de la Défense euh, ou secrétaire d'État aux affaires étrangères Blinken, il y a un seul mot. Un seul et même mot, c'est d'accorder une attention toute particulière hein, aux civils et de passer d'un combat de haute intensité, une guerre de haute intensité à une guerre de basse intensité, c'est-à-dire avec des frappes ponctuelles, plus particulièrement axées sur la recherche des responsables du Hamas qui se taire dans, dans, dans le réseau de tunnels. Or, il est bien clair qu ne peut, que les Israéliens ne peuvent ambitionner de de détruire cette infrastructure souterraine du, euh, du Hamas à partir du moment où il contrôle ce qui se passe au-dessus, c'est-à-dire euh, au-dessus du sol. Euh, or, il semble bien que les Israéliens se battent moins aujourd'hui contre le Hamas que contre la montre. Euh, Rappelez-vous, euh, on, on sait toujours que les Israéliens ont peu de temps pour gagner les guerres et la plupart du temps la plupart du temps, je dirais que la dernière fois, c'est 1973, Israël n'a pas le temps de terminer euh, une guerre, n'a pas le temps de la gagner, puisqu'il est prévenu il est prévenu qu'à euh, un moment ou à un autre, les combats devront cesser. Et euh, ça s'est passé comme ça pour les cinq ou six euh, guerres qui ont eu lieu entre Israël et le Hamas ces 15 dernières années. Israël n'a jamais pu terminer euh, une guerre. On pensait au lendemain du 7 octobre que cette fois-ci, avec ce qui s'est passé, avec euh, la, le pogrom d'une telle échelle, d'une telle cruauté, d'une telle barbarie, que cette fois-ci Israël euh, n'aurait plus à se préoccuper de la montre et du temps qu'il faut pour euh, détruire le Hamas. En tout cas, le priver de cette infrastructure militaire qui le rend, euh, qui l'a rendu aussi dangereux le 7, euh, le 7 octobre. Eh bien, il semblerait que ce ne soit même plus vrai que le 7 octobre n'est pas suffi euh, pour que l'administration euh, américaine accorde aux Israéliens le droit d'en finir une fois pour toutes avec le, le, avec le Hamas, puisque tout le monde s'accorde pour dire qu'il ne peut pas y avoir de solution politique, quelle qu'elle soit, de quelque nature que ce soit, tout le temps que le Hamas est dans l'équation. Or, euh, à partir du moment où Israël est pressé d'en finir au plus vite... Eh bien, il doit prendre de plus en plus de risques et donc exposer de plus en plus ses soldats, puisqu'il sait bien que le temps lui est compté. Euh, on n'a pas encore signifié de la part des Américains une date limite pour les Israéliens, on en a évoqué quelques-unes, euh, certains ont évoqué le 1er janvier, c'est-à-dire dans une semaine, d'autres ont évoqué fin janvier, or il ressort de toutes les analystes militaires israéliens qu'il faudra plusieurs mois encore pour en terminer avec, euh, avec le Hamas. Les combats de plus en plus se concentrent sur euh, la partie sud de la bande de Gaza, c'est-à-dire Younes euh, là où se trouve le QG euh, euh, du, du Hamas, là où se trouvent les principaux responsables du massacre du 7 octobre, c'est-à-dire Yassine Mohamed euh enfin les principaux responsables les principaux architectes de ce massacre. Bien, euh, eh bien, de plus en plus, on laisse entendre à Washington qu'on pourrait s'accommoder d'un après-guerre où le Hamas aurait réussi à survivre. Euh, et, et, et ça, c'est quelque chose qui est euh, difficile pour les Israéliens à, à, à intégrer, de savoir que même face à un adversaire aussi, euh, aussi inhumain, aussi barbare, aussi cruel, eh bien, il est désormais envisagé de plus en plus euh, ouvertement euh, à Washington que, manifestement, eh bien, le Hamas sera Partie de l'équation sera partie de l'avenir lorsqu'il s'agira de, de réconcilier les frères ennemis palestiniens du Fatah et, et du Hamas. C'est une, une éventualité qui paraît inacceptable pour les Israéliens. Et, mais c'est pourtant celle qui, petit à petit, se fait, se fait jour. Donc je pense qu'il y a effectivement une relation de cause à effet entre le temps qui est imparti à Israël pour en finir avec le Hamas... Et les pertes de plus en plus nombreuses que l'on déplore euh, au sein des troupes israéliennes déployées sur le terrain.
0: Alors parlons effectivement un petit peu plus de cette dépendance israélienne vis-à-vis -vis des oui. états unis euh, On est dans un contexte international effectivement très difficile. Hein, on voit les, les relations, les, euh, les résolutions des Nations Unies, celles qui ont été votées ou qui ont été votées... Euh, il n'y a pas si longtemps par l'Assemblée générale. Je crois que c'était une majorité écrasante qu'ils ont évidemment réclamé un cessez-le-feu. Une résolution du Conseil a été votée. Cela n'a pas réclamé le cessez-le-feu parce qu'effectivement, les Américains allaient encore une fois mettre leur veto. Donc, effectivement, ils sont toujours là pour l'instant, en tout cas, en défense d'Israël. Euh, mais enfin, ce sont les seuls à l'échelle internationale qui apportent un soutien. Je ne vais pas dire inconditionnel, c'est faux, mais enfin un soutien franc quand même encore pour permettre à Israël de conduire cette guerre et d'essayer de se débarrasser du Hamas. Euh, donc dépendance politique évidente, euh, mais dépendance aussi militaire, parce qu'on sait à quel point aussi euh, les Israéliens sont dépendants euh, de livraison, particulièrement de munitions à tout genre, pour pouvoir mener cette guerre à son terme. Elle est longue, elle est plus longue que la plupart des guerres que les Israéliens ont dû mener jusqu'à aujourd'hui. Euh, il y a des risques évidemment de, de déclenchement de d'autres fronts dans le Nord, en particulier avec les, le Hezbollah, qui sera également peut-être encore plus consommatrice en munitions. Et donc on voit également une immense dépendance israélienne aux livraisons d'armement, de munitions des Américains, euh, ce qui est supposé que si les Américains voulaient effectivement exercer une forte pression sur Israël pour leur dire d'arrêter les combats, ils pourraient, j'imagine, euh, utiliser cette arme-là, si je puis dire, cette munition là euh, pour effectivement euh, infléchir la politique israélienne qui, depuis le début, effectivement, semble intraitable sur le sujet, mais qui pourrait éventuellement être infléchie. Euh, on voit également, euh, et là c'est peut-être à plus long terme, ce qui se passe au sein du public américain. On a été effarés de voir ce qui se passait dans les universités, dans les campus américains. Il semble qu'une véritable fracture générationnelle est en train de s'ouvrir. On a évoqué plusieurs sondages qui montrent à quel point la génération des 18-24 ans, 18-25 ans, semble être de plus en plus défavorable à la cause israélienne, être totalement ignorante de l'Holocauste, certains même disent que l'Holocauste n'a jamais existé. Je crois que j'ai vu un sondage récemment où 25 d'entre eux expliquaient, d'après eux, que c'est un, hum un mythe. Que c'est un mythe. Que c'était un mythe. Je regardais aussi euh, un autre reportage où euh, ce virus maintenant semble se propager dans les écoles secondaires. Vu en Californie, où le programme scolaire, effectivement, mmh. euh, Bien joué. Euh, euh, <rire> instruit les jeunes élèves américains dans cette idée qu'Israël est un état d'apartheid, qu'ils pratiquent le nettoyage ethnique, enfin, le vocabulaire habituel auquel nous sommes maintenant tous habitués. Donc on a vraiment, en tout cas, une fracture générationnelle. On peut éventuellement espérer, peut-être que lorsque ces jeunes deviendront un peu plus mûrs que certains d'entre eux, ou beaucoup d'entre eux, peut-être changeront de bord, mais enfin, rien n'est moins sûr. Donc, euh, peut-être qu'à un horizon 20, 25, 30 ans, on aura euh, une Amérique qui sera beaucoup plus euh, comme l'Europe actuelle, beaucoup plus sceptique, beaucoup moins pro-israélienne. Donc, dans ce contexte-là, euh, Isaac, quel doit être le, le positionnement israélien, à la fois à court terme par rapport à ces problèmes de livraison, si je puis dire, et puis à plus long terme, comment répondre à ce risque-là euh, de voir le seul et très puissant allié américain éventuellement... Euh, Virer de bord. Bon, mais ça, c'est certain que c'est le danger
1: principal. Euh, effectivement, le changement, le changement d'humeur, euh, en particulier chez les, jeunes, chez les jeunes américains que vous évoquiez tout à l'heure. Bon, mais ça, c'est okay. un des effets du walkisme et de l'intersectionnalité des luttes qui euh, veulent qu'aujourd'hui, il, il ne peut pas y avoir de racisme... Euh, ou en tout cas de culpabilité de certaines minorités. Euh, elles ne peuvent être coupables d'aucun crime parce que elles sont des, ce sont des minorités qui sont opprimées. Et il y a certaines autres euh, minorités qui, elles, sont qualifiées d'oppresseurs. Euh, et Israël, c'est l'oppresseur par excellence. Et donc, il ne peut pas être victime... Quelles que soient les circonstances de 7 octobre, en réalité, bah, c'est les Israéliens qui ont provoqué le 7 octobre. C'est eux qui en sont responsables. D'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU l'avait dit. C'est pas né d'un vacuum, c'est pas né du vide. C'est né d'une occupation, pour reprendre ces mots, étouffante et qui a débouché sur le 7 octobre. Donc, en réalité, in fine, c'était les Israéliens qui étaient responsables du sort qui les frappait. Bon, ça part de cette logique. Totalement surréaliste, totalement malsaine qui veut que de toutes les façons il y a des populations qui sont exonérées de rendre des comptes des actes qu'ils posent et d'autres minorités qui elles sont coupables de tout quelles que soient les circonstances. Et dans ce jeu-là, dans cette intersectionnalité des luttes, dans ce wokisme, dans cette théorie du genre, dans cette théorie et dans cette obsession identitaire qui, euh, qui place chacun dans une case bien précise de laquelle il ne peut jamais sortir, bien, il serait l'éternel coupable et le palestinien est l'éternel euh, innocent. Il y a aussi le fait que dans la psyché collective, dans le monde, dans le monde chrétien, euh, euh, il y a une incapacité à dissocier la force de l'innocence et la faiblesse apparente de la culpabilité. C'est-à-dire que dans la psyché collective chrétienne, eh quelqu'un qui est fort, il est nécessairement coupable. Et quelqu'un qui est euh, démuni ou en apparence démuni ou en apparence faible, il est nécessairement innocent. Et donc la difficulté qu'il y a ici, c'est de casser ces binômes entre force et culpabilité, innocence et faiblesse, et de les apparier différemment. C'est-à-dire qu'on a un cas ici tout à fait particulier où la force voyage bras-dessus, bras-dessous avec l'innocence, et où la faiblesse apparente est en réalité le compagnon de tous les jours de la culpabilité. Mais on a du mal, on a du mal à changer cette idée-là, à changer cette idée-là, à, idée à casser cette idée-là. De plus en plus, effectivement, euh, Israël est, est l'objet de, de critiques absolument insensées et le Hamas est à cet égard non pas un créateur d'antisémitisme, on en parlait avant l'émission en la préparant, c'est un révélateur d'antisémitisme. Il ne fait que révéler un antisémitisme qui était sournois, qui était existant dans les tréfonds de la société, qui probablement n'attendait qu'une seule chose, c'était euh, eh de, de pouvoir enfin à nouveau s'exprimer, puisque pendant effectivement cinquante ans, dans cette parenthèse tout à fait magique de laquelle nous sommes en train malheureusement de sortir, euh, l'antisémitisme avait très très mauvaise presse, il ne pouvait pas exister. Aujourd'hui, on en sort et on retrouve un peu cette situation, je dirais presque normale, d'antisémitisme. On a vécu une période tout à fait extraordinaire qui se termine aujourd'hui. Il est banalisé, normalisé, de dire tout le mal qu'on pense d'Israël et par la voix, par exemple, d'une sénatrice de, de, dans, notre, dans notre Assemblée nationale, en Belgique. J'ai oublié son nom, Nadia, quelque chose. Il y a Yusfi, je crois. Yusfi, voilà, <rire> qui, a osé, qui a osé interpeller l'ambassadeur d'Israël qui était présent dans les auditions sur les affaires étrangères, qui a osé dire que Certains rabbins invitaient les soldats israéliens à violer des femmes palestiniennes. Et personne n'a payé de, de, de prix pour des propos aussi détestables. Je veux dire, on a aujourd'hui banalisé le propos antisémite parce qu'il euh, y a des dizaines de milliers de personnes qui se réunissent pratiquement toutes les semaines avec l'autorisation des, euh, des responsables locaux, ici, en Belgique, euh, où toutes les semaines, on peut crier euh, « De la rivière, de, du fleuve à la mer, la Palestine va être libre », ce qui est un appel, un appel à l'éradication de l'État d'Israël. Et ça passe, et ça passe. Euh, on est dans une situation d'inversion du sens de confusion morale absolue, où euh, euh, le 7 octobre, il y a eu un génocide. Un génocide, c'est génocide, quoi C'est la matérialité et l'intentionnalité. Il y a bien eu un génocide le 7 octobre, limité en nombre, même si 1200 personnes, c'est considérable, mais c'est une manifestation génocidaire qui s'est produite. Eh bien, c'est celui qui a été victime d'un génocide qui est aujourd'hui accusé de faire un génocide euh, à Gaza. On est dans cette confusion généralisée, comme si le monde s'accordait le droit de, de perdre la tête. Et il perd la tête, une fois de plus, à un propos d'Israël.
0: Mais euh, j'entends bien ce que vous dites, mais vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Ma oui. question, c'était de dire... Euh, si les États Unis, si on anticipe que les États-Unis a un horizon, allez disons 20-30 ans éventuellement, le temps que cette nouvelle génération, si elle devait ne pas changer d'avis, euh, ben, vienne en position de responsabilité, d'autorité, euh, puisqu'on sait que bon, ce sont les étudiants d'aujourd'hui, à Harvard, MIT et autres, qui seront les dirigeants euh, de demain. Oui. Euh, donc si on anticipe euh, que cette transition là va se produire. Quelle stratégie pour Israël, Hidal Qu'est-ce qu'on si qu en une... déduit comme conclusion pour Israël, en termes de marche à suivre pour essayer de... Si on fait une projection
1: linéaire, si on se dit que rien d'autre ne va changer, effectivement, l'avenir paraît extrêmement sombre. Mais tout dépendra du combat qui commence d'être mené aux états unis pas encore en Europe, mais en tout cas aux états unis on, en, on voit déjà les prémices de lutter contre le wokisme, de lutter contre les DEI, c'est-à-dire uh, Diversity, uh, Equity and Inclusion. Uh, et, et donc, il, il y a une prise de conscience dans la société américaine du caractère néfaste de ce, de ce, de ce wokisme et de ce qu'il est en train de saper, non pas seulement la relation entre Israël et les états unis mais les fondements même de la République américaine. Et donc, il y a une prise de conscience. Alors, est-ce que ça va fabriquer un sursaut Est-ce que ça va féconder un sursaut suffisant pour que les Américains euh, reprennent leurs esprits, pour que les jeunes générations se disent « bon, ben, euh, on était dans l'âge bête, euh, on a euh, absolument déliré ». Euh, et on se reprend un peu comme les précédentes générations du temps de la guerre du Vietnam. Euh, 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 on pensait également en finir avec le capitalisme et avec les États-Unis. Pourtant, les générations dont on vante aujourd'hui la modération et la capacité de réflexion, c'est-à-dire ceux qui ont les 60, 65, 70 ans, ben c'était ceux qui avaient 20 ans il y a 50 ans et qui euh, cédaient au même délire. Ça ne s'appelait pas le wokisme, mais c'était une forme de délire anti-américain qui s'est exprimée sur les campus également. Bon, c'est vrai que cette fois-ci, ça paraît plus profond, ça paraît plus euh, profond parce que d'abord, la sociologie américaine a changé euh, et il y a eu des investissements considérables qui ont été faits par les ennemis de l'Amérique dans les campus américains, en particulier le Qatar, la Chine, qui ont beaucoup investi dans ces études-là et qui ont perverti une société américaine qui a euh, mal de repère euh, et, et qui ont cédé au délire de l'antisémitisme. Je ne sais pas ce qui va arriver demain s'il n'y a pas de sursaut américain. Je, je, je pense que la société américaine est suffisamment euh, saine pour fabriquer ce, fabriquer ce sursaut. Mais il faut effectivement que quelque chose se passe au plan politique. Euh, et je pense que le 5 novembre est une date euh, extrêmement importante. C'est une date charnière dans l'histoire future des États-Unis, dans l'histoire du monde. Parce que s'il n'y a pas de changement de garde, si on va avoir droit à un quatrième mandat de style Obama, après les deux mandats d'Obama, après le troisième mandat Obama avec Joe Biden, et qu'on risque d'avoir un quatrième mandat démocrate, effectivement, les chances de ce sursaut vont être considérablement amoindries. Mais je fais confiance à la société américaine pour, pour fabriquer cette espèce de, de sursaut. Euh, maintenant, c'est vrai que dans le regard que porte l'Amérique sur Israël aujourd'hui, l'administration américaine, euh, il y a deux discours de plus en plus aux États-Unis. Il y a un discours de soutien à Israël. Nous... Nous sommes à vos côtés pour vous aider à en finir avec le Hamas, parce qu'il n'y a pas de possibilité d'avenir pour la région tout le temps que le Hamas existe. Ça, c'est le discours numéro un. Et puis, il y a le discours numéro deux, qui est de plus en, print, de plus, en plus emprunt de considération de politique intérieure américaine. C'est-à-dire qu'on rentre dans la dernière ligne droite des élections américaines qui vont nous conduire le 5 novembre à l'élection présidentielle. Et là, de plus en plus, vous avez un parti démocrate qui est éclaté entre une partie modérée et une partie de plus en plus radicalisée qui estime que le soutien à Israël est une bonne raison pour cesser de voter pour tous ces électeurs potentiels démocrates, pour voter pour le candidat Joe Biden. Et donc, il doit tenir compte de ces considérations-là. Et donc, il y a deux discours qui paraissent antinomiques. Le premier, c'est de soutien à Israël. Le deuxième, c'est de dire, bah, il faut que la guerre s'arrête vite parce que moi, je dois rameuter mes troupes, je dois à nouveau les, les réunir parce que il y a une élection qui est fondamentale, qui a le Parti démocrate. Donc je pense que ce qui va se produire le 5 novembre sera déterminant, pas seulement pour les relations israélo-américaines, ça évidemment, mais également pour le devenir de l'Amérique et donc de l'Occident. Vous savez, pour, pour l'instant, les ennemis de l'Amérique, les ennemis de l'Occident sont en train de marquer tous les jours un peu plus des points, tous les jours, et se sentent de plus en plus libres pour s'en eh prendre aux intérêts occidentaux. On le voit d'ailleurs euh, ce qui se passe avec les outils. Et aussi, c'est quoi C'est une bande de vanupiers qui sont. De... C'est le cas de le dire. Je veux dire, ça devrait pas faire peur à, à une puissance, à une petite puissance. Normal. Alors, penser une puissance superpuissance comme les États-Unis qui se trouve incapable d'agir face à une bande de vanupiers qui sont dotés de missiles de dernière génération par les Iraniens et qui prennent en otage <coughs> toute, le, toute la circulation des navires entre le l'océan Indien, la Mer Rouge et, et, euh, la, le, Méditerranée. et la Méditerranée. C'est absolument insupportable. Et, et il faut que les Américains mettent sur pied une coalition maritime d'une dizaine de pays pour euh, envoyer un message aux, aux outils et aux Iraniens. Je veux dire, Israël ah, se mesure aujourd'hui à un partenaire junior de cet axe du mal, le Hamas. Mais il y a beaucoup plus puissant que ça. Il y a naturellement le Hezbollah et derrière, il y a l'Iran. Tout le monde a conscience que le gros problème de la région, celui par lequel tous les problèmes arrivent, et tout le temps qu'il est là, ces problèmes ne sont pas solutionnables, c'est l'Iran. Il y a une occasion ici formidable d'envoyer un message contre l'Iran et à, à, à tous ses proxys. Eh C'est de détruire peut-être l'industrie euh, pétrolière, pétrolière euh, iranienne. Ouais. Euh, C'est <coughs> peut-être d'envoyer de, un message euh, militaire direct euh, à, à l'Iran. Qu'est-ce qu'on voit eh bien, On voit l'Amérique absolument pétrifiée par euh, la perspective de s'en prendre aux Iraniens. C'est vrai que ça fait trois ans que cette administration américaine euh, a cédé à la tentation de rétablir le JCPOA et donc euh, a refusé de prendre des mesures radicales à l'égard de l'Iran, tout en sachant parfaitement que l'Iran est le, vrai le véritable problème de la région.
0: Ouais. Alors on peut peut-être même élargir le débat au-delà au de l'Iran. Certains experts euh, estiment qu'on est rentré dans une deuxième guerre froide, mm -hmm entre les États-Unis et la Chine. Euh, les États-Unis considèrent effectivement que la Chine est leur principal problème du XXIe siècle. Euh, ils en ont pris conscience sous Donald Trump. Euh, alors que bon, la stratégie américaine, occidentale, depuis effectivement 20-30 ans avec la Chine, était celle de dire bon, « on va les faire entrer dans le Conseil international des nations ». Euh, en les intégrant dans l'économie mondiale et l'OMC oui. euh, que ça les rendra d'une certaine manière dépendants de nos marchés que ça augmentera le niveau de vie de la population chinoise et qu'avec ces tendances là euh, la société chinoise euh, demandera plus de démocratie et ça aura pour conséquence de faire rentrer également la Chine alors peut-être pas immédiatement dans le concert des démocraties parlementaires, mais enfin que petit à petit, elle se rapprocherait de notre modèle de gouvernance. Bon, on a dû clairement déchanter, euh, clairement depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Euh, il a clairement décidé de vouloir imposer un tout autre modèle de gouvernance, un modèle à la chinoise. Euh, et là, il a, depuis qu'il est au pouvoir. Euh, multiplier les actes plutôt euh, d'agression vis-à-vis de ses voisins, que ce soit en mer de Chine, que ce soit à Hong Kong, que ce soit avec les Ouïghours, que ce soit au Tibet, que ce soit contre les Japonais, contre les Indiens, dans les Himalayas. Euh, clairement, c'est l'adversaire déclaré essentiel des États-Unis. Et euh, la stratégie américaine, maintenant, consiste à vouloir effectivement contrer ce qu'ils estiment être cette euh, très grande menace, euh, et euh, dans cette stratégie pour contrer les Chinois euh, ce qu'on appelle le de-risking le découplage hein, on sait que les Américains, pas que les Américains les, hein, les Européens aussi sont très très dépendants de la Chine pour toute une série de chaînes d'approvisionnement ça a été très euh, visible lors de la période du Covid évidemment. ça a été un révélateur effectivement de cette dépendance euh, et donc ils ont pris la décision qu'il fallait réindustrialiser massivement les états unis pour réduire leur dépendance vis-à-vis -vis des Chinois euh, et euh, un pays qui est très important dans cette stratégie c'est l'Inde euh, et euh, n'oublions <coughs> pas également qu'au mois <coughs> de septembre lorsqu'il y a eu le G20 oui. en Inde, une déclaration qui a pas retenu tellement l'attention des observateurs mais qui est quand même je pense à caractère stratégique euh, très important où euh, ce fameux corridor a oui. été annoncé. Inde Golfe, Israël, Europe, états unis
1: Ce n'est pas étranger à la guerre que l'on connaît aujourd'hui. C'est qui... mais...
0: pour ça que, justement, euh, c'est ça ma question. Donc, ce corridor a été annoncé. Il s'agit mmh. véritablement là de transformer l'Inde dans le nouveau euh, atelier way. de fabrication ouais, pour remplacer Chine, les Chinois. Oui. Euh, ça commence à se faire, Des hein. De très mmh. très grands industriels mmh. américains sont en train de déplacer leur zone de production de la Chine vers l'Inde. Un... Apple étant le premier d'entre eux. Euh, et donc, il s'agit effectivement de créer ce corridor. Cette annonce a été faite au mois de septembre. Oui. Les accords d'Abraham, évidemment, jouent un rôle essentiel dans cette stratégie, où il s'agit d'ancrer un pays comme l'Inde, hein, qui ne souffre pas des problèmes démographiques de la Chine. Donc, il faut trouver un pays comme l'Inde, avec beaucoup de main d'œuvre, à bas prix, qui aura la capacité, la volonté de remplacer l'atelier chinois et de s'intégrer et de s'ancrer dans le monde occidental. Donc c'est ça qui se joue avec cette annonce. Et donc on a le sens, la sensation, et certains observateurs nous expliquent en fait que ce qui se passe entre Israël et le Hamas, c'est la première bataille armée de cette nouvelle guerre froide.
1: Bien sûr, c'est ah, une véritable guerre mondiale avec des, un alignement très clair entre les pays occidentaux plus l'Inde, et de l'autre côté, eh bien les ennemis de l'Occident. Vous savez, vous n'achetez pas... Mais c'est un travers classique du capitalisme, cette pensée qu'on peut, peut acheter les peuples euh, euh, avec, euh, avec un mieux-avoir, avec un mieux-être matériel. Euh, or, il y a une il y a un paramètre qui est essentiel lorsqu'on analyse les choses du monde, c'est la haine que suscite l'Occident, euh, en particulier chez, dans, dans, dans des anciens empires qui ont connu leur heure de gloire et qui rêvent de retrouver euh, cette espèce de, de, de gloire. C'est le cas de l'Empire de Chine, l'Empire chinois, c'est le cas de l'Empire russe, c'est le cas de l'Empire iranien, c'est le cas de l'Empire turc, l'Empire ottoman. Et donc tous ces gens-là sentent une faiblesse euh, ontologique de la part de l'Occident, faiblesse de laquelle il faut <rire> profiter. Euh, et cette faiblesse, elle est personnifiée par le président américain. Euh, ils sentent bien que ce n'est pas quelqu'un qui, qui met en danger leur, leur, leurs ambitions. Euh, et, et donc, ils poussent leur avantage. Et effectivement, lorsqu'au mois de septembre, il y a eu cette déclaration de ce fameux corridor qui relierait l'Inde euh, à la Méditerranée en passant par euh, l'Arabie saoudite et euh, la Jordanie et Israël effectivement eh bien la Chine a senti un danger d'être marginalisée par cette par cette croissance de l'Inde. Et donc cette guerre c'est effectivement un des effets qu'il y a entre un des effets de ce bras de fer de plus en plus évident entre les anciens empires qui veulent retrouver leur gloire passée et un occident qui montre tous les signes de faiblesse, pas seulement à l'extérieur mais également à l'intérieur parce que on l'évoquait avec le wokisme, ce sont nos sociétés occidentales qui sont malades de l'intérieur et donc il y a une sensation de faiblesse dont ces ennemis veulent veulent impérativement profiter. Effectivement, lorsque vous replacez Israël Gaza contre le Hamas, c'est effectivement une des batailles, c'est une des batailles qui est annonciatrice d'un combat beaucoup plus large, beaucoup plus large, et c'est la raison pour laquelle il importe pour l'Occident de soutenir Israël pour que cette bataille soit gagnée et qu'un message convaincant soit envoyé à tous ceux qui ont des ambitions contre l'Occident.
0: Et je pense effectivement, l'aveu de faiblesse, et vous l'évoquiez il y a quelques instants avec les outils, c'est Rappelez-vous, lorsque Biden est arrivé au pouvoir, oui, l'une de ses toutes premières décisions...
1: Février 2021, retirer les outils de la liste des organisations terroristes. rendez-vous compte,
0: Alors, oui. de comprendre ben Moi encore. je m'en rends parfaitement,
1: oui. mais c'est quand même inouï, c'est une manifestation de faiblesse inouïe, c'est ouais. quand même extraordinaire qu'une des premières décisions que prend le président américain une fois qu'il arrive à la Maison-Blanche, on est en février 21, hein. il vient de prester serment euh, en janvier, le 20 janvier 21. Eh bien, un mois plus tard, il retire les outils de la liste des organisations terroristes <coughs> en signe, en signe d'apaisement à l'égard de l'Iran. Voilà ce qu'on récolte aujourd'hui. Tout à fait.
0: Et donc, euh, ça, c'était un premier signe de faiblesse. Euh, a suivi très rapidement cette volonté de revenir dans les JCPOA avec les Iraniens. Ouais. Euh, donc, deuxième très grand signe de faiblesse. Le retrait On... d'Afghanistan. Pardon Le retrait. Le retrait la débâcle de ce retrait, évidemment. Oui. <rire> euh, mais évidemment, cette renégociation avec l'Iran, où ils ont évidemment baissé la garde et permis à l'Iran de renflouer leurs caisses à coût de dizaines de milliards. Oui. Essentiellement de vente à la Chine. C'est là où tout se tient. On sait qu'il y a sûr. un axe Iran-Chine-Russie, Corée du Nord, d'une certaine manière aussi d'un point de vue armement. On sait que la Chine vend essentiellement son pétrole aujourd'hui à la Chine. Donc cette stratégie américaine aura permis effectivement à l'Iran de renflouer ses caisses. De financer effectivement euh, les outils, le Hezbollah, le Hamas, les milices, qui attaquent, les milices syriennes et irakiennes mmh. qui attaquent quasiment quotidiennement les, les bases américaines sans ouais. obtenir la moindre réponse américaine. Euh, donc c'était encore effectivement un autre aveu de faiblesse de cette administration américaine qui est totalement incompréhensible. Il savait qu'on n'arrive toujours pas à comprendre. J'ai vu le budget américain. Pour 2024, pour euh, l'armée américaine, c'est près de 900 milliard de dollars. milliards de dollars. C'est plus que tous les budgets de la défense du monde entier réunis. Combiné, tout à fait. Euh, et euh, effectivement, on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, alors que tout le monde sait qu'effectivement, la tête du serpent au Moyen-Orient, mais pas qu'au Moyen-Orient, hein, dans ce, ce triumvirat Iran-Chine-Russie, euh, s'il devait frapper en Iran directement, on a quand même la sensation que ce serait un message extrêmement fort qui serait porté à l'Iran, mais indirectement également à la Chine. Oui, c'est évident. Euh, et, et on ne comprend pas cette,
1: cette incapacité politique des Américains à utiliser le gros gourdin qu'ils ont, parce qu'ils ont le plus gros gourdin du monde. Ils peuvent frapper, peuvent écraser euh, et mettre fin à toute menace <rire> pratiquement du jour au lendemain. Vous imaginez, les outils, si les Américains décident d'en finir, c'est terminé en quelques heures terminé en quelques heures avec la puissance de feu américaine et quel meilleur message envoyer à l'Iran et à ses soutiens russes ou chinois. Mais on voit une totale incapacité de l'administration américaine de passer à l'acte. Pendant ce temps, les Iraniens avancent dans leur programme nucléaire. Je veux dire, le, le verre il est dans le fruit depuis longtemps. Il est dans le fruit euh, depuis le premier mandat euh, Obama. C'est-à-dire, depuis 2010, il y a eu des négociations secrètes entre Washington et Téhéran pour... Euh, pour euh, euh, permettre euh, à, à, à l'Iran euh, de disposer d'un programme nucléaire à l'horizon de 2030 le plus légalement du monde. C'est les Américains qui ont fait ça pour rééquilibrer la région euh, entre deux puissances nucléaires que seraient euh, l'Iran et Israël. Aujourd'hui, on paye la note. Euh, je veux dire, oh, Imaginons dans le meilleur des scénarios, rapidement Israël se débarrasse de la menace de Hamas. Ben, il reste la menace du Hezbollah. La menace du Hezbollah. Je veux dire, s'il est impossible pour les Israéliens d'imaginer un avenir sous la menace du Hamas, je veux dire, l'avenir qu'on promet à Israël tout en qu'on ne frappe pas l'Iran, c'est de vivre sous la menace permanente du Hezbollah. Euh, et l'Occident paraît absolument incapable d'obliger le Hezbollah à se retirer au nord de l'Itanie du fleuve Litanie, c'est-à-dire de laisser une, une zone tampon d'une trentaine de kilomètres entre l'alignement euh, du, du Hezbollah et la frontière nord-israélienne. Donc il y a une totale incapacité sur un plan politique. Pourquoi Parce que l'Amérique ne fait peur à personne. Et c'est pour bon, ça que je disais tout à l'heure, la date charnière, la date la plus importante, c'est vraisemblablement le 5 novembre. C'est le 5 novembre parce que s'il n'y a pas de changement de garde aux états unis effectivement, eh bien ce déclin qui paraît inarrêtable euh, va continuer, va, va se poursuivre. Combien de temps mettent les civilisations pour mourir lorsqu'elles ne manifestent pas d'intention de survivre Je ne le sais pas. Mais en tout cas, s'il n'y a pas une prise de conscience rapide aux États-Unis, en particulier, je ne parle pas de l'Europe parce qu'elle est en état de mort cérébrale depuis longtemps, mais s'il n'y a pas une prise de conscience aux États-Unis que le, son propre sort est en jeu, son propre devenir est en jeu. Vous me parliez du, de l'avenir d'Israël, mais c'est le devenir de l'Amérique qui est interrogé, qui est posé. Et là, la, la réponse du 5 novembre sera fondamentale.
0: Alors, on parle effectivement de l'Amérique euh, et de l'enjeu effectivement du 5 novembre. Euh, il s'est passé quelque chose, je pense que c'est la semaine dernière, hein, au Colorado. Euh, dans le contexte de, ce, de cette oui. campagne électorale, hein, on sait que les sondages donnent les républicains de plus en plus gagnants contre Joe Biden, y compris Donald Trump, euh, que ce soit au niveau national, mais également dans ce qu'on appelle les « king states hein, », dans ces états pivots, hein, les 5, 6, 7 états où on sait que se joueront, ou se jouera, pardon, euh, se joueront les élections. Euh, et donc, euh, la, les démocrates sont pris, j'imagine, d'un peu d'inquiétude, pour ne pas dire de panique. On sait qu'ils ont entamé toute une série de procédures judiciaires pour essayer d'empêcher Donald Trump de pouvoir se présenter. Euh, mais il n'y a pas que des procédures judiciaires. Oui. Euh, il y a également euh, cette procédure qui a été prise, euh, enfin alors on peut dire quasi judiciaire, euh, oui. puisque c'est la Cour suprême du Colorado euh, qui a décidé d'empêcher. Quatre voix contre trois. Quatre voix, donc la Cour suprême, quatre voix démocrates contre trois voix démocrates. Donc il faut savoir que c'est un État très démocrate. Oui. Je pense que Biden avait emporté de 12 à 13 points d'avance contre Trump aux dernières élections. Et donc c'est euh, l'État, enfin c'est le gouverneur, je crois qu'il nomme les, les membres de la Cour suprême, tous démocrates. En tout cas, quatre voix contre trois, ils ont décidé que Trump, étant soi-disant coupable d'insurrection et d'incitation et de soutien à une insurrection, euh, n'était plus euh, éligible oui. dans l'État du Colorado. Au regard du sec, de la section 3, du 14e du amendement. 14e amendement. Oui. Oh, le 14e amendement, rappelons ce que c'est, ça a été... Euh, il a été euh, mis dans la Constitution américaine après la guerre civile, pour éviter justement... Le retour des... aux affaires. Le retour aux affaires de politiciens du sud des États-Unis, des confédérés, et essentiellement des démocrates d'ailleurs, oui. hein, au qui auraient pu effectivement avoir la volonté euh, de maintenir effectivement cette volonté de sécession, et donc d'insurrection. Enfin, il s'agissait véritablement d'une insurrection armée, puisque c'était une guerre civile entre le nord et le sud. Donc on sait ce que c'est qu'une insurrection. Les démocrates ont tendance à, confier, à confondre euh, une émeute un peu violente avec ce concept d'insurrection. En tout cas, Donald Trump, qui n'a pour l'instant pas été inculpé et encore moins condamné d'insurrection hein, dans les quatre procès qui lui sont pour l'instant euh, euh, instruits, aucun des quatre ne l'a accusé d'avoir ni motivé, ni soutenu, ni encore moins organisé une insurrection. Mais malgré ça, cette Cour suprême du Colorado, Isaac, a décidé que eux estimaient quatre personnes, donc euh, euh, malgré.. Euh, hein, l'avis contraire de, 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 de dizaines de millions d'Américains estimait que M. Trump ne pouvait pas se présenter aux élections. Oui, qu'il ne
1: pouvait oui. pas être présent sur la liste des primaires au Colorado. Primaires. Bon, ça revient un peu au même. Oui, oui vous, avez, vous avez tout à fait raison. Oui. Surtout que ça donne euh, des envies de copycat à certains autres États... 16, euh, autres États 16 autres États, maintenant. 16 autres États démocrates qui se disent euh, mais on va également interdire l'inscription de Donald Trump sur la liste, euh, sur la liste des candidats à l'élection présidentielle. — Alors il y a eu un recours qui a été euh, introduit auprès de la Cour suprême fédérale euh, pour retirer euh, l'immunité euh, de l'ancien président américain. Et la Cour, fédérale, la Cour suprême fédérale a refusé, naturellement, euh, de, de se prononcer sur la question, puisqu'il faut que le parcours judiciaire se termine... Euh, avec la cour d'appel. Avec la cour d'appel, naturellement. Bon. On est dans cette espèce de guerre de get Trump. Il faut absolument l'avoir. Il faut le détruire. Il faut l'empêcher de gagner. Il faut l'empêcher de se présenter parce que se présenter équivaut pratiquement à gagner aujourd'hui. Parce que les démocrates n'ont pratiquement pas de candidats décent à présenter face à, face à Donald Trump. Donc, effectivement, tout est bon. Euh, mais ce qui paraissait euh, vrai pour n'importe quel autre candidat ou n'importe quel homme euh, politique euh, aux États-Unis, plus vous le chargez, plus vous l'attaquez, plus vous le renforcez. Et on n'a pas, jusqu'à présent en tout cas, euh, on n'a jamais connu une avance aussi importante de Donald Trump sur... D'abord sur ses concurrents républicains et ensuite face à n'importe quel candidat euh, démocrate qui lui serait opposé. Donc pour l'instant, c'est une promesse d'élection de Donald Trump. Et plus cette promesse ça, semble se, <coughs> se vérifier, se vérifier dans, dans les sondages, évidemment, plus il y a un branle-bas de combat chez les démocrates pour euh, livrer une guerre de tous les instants à, à Donald Trump. Pour l'instant, ça semble lui profiter euh, plutôt, que le,
0: le, plutôt que de le pénaliser. Tout fait. Alors, euh, restons aux États-Unis. On a parlé aussi la semaine dernière hein, de ces fameuses présidentes ah ouais, de, de quatre oui. universités. Euh, L'une d'entre elles a été. Euh, Upen. McGill. Hein, de université, yes, McGill. Dire, oui. Oui. On remarquera que c'est une, une blanche. Hein, oui. C'était assez facile de. Quoique, bon, ça savez, que qui est aussi une femme blanche du euh, MIT. MIT, elle est pour l'instant aussi restée en poste. Mais celle qui s'accroche. Euh, Claudine Gay, la présidente de Harvard. Euh, quand je dis elle s'accroche, en fait, elle est surtout soutenue. Euh, il y a eu 700 professeurs 800 professeurs de Harvard. Le
1: tiers du corps, le, euh, le tiers du corps professoral qui est venu à son secours.
0: Qui ont signé effectivement euh, une lettre pour la soutenir. La totalité du board, voilà. 11 membres du board, y compris donc la, la directrice ou la présidente du board, Penny Pritzker, Pritzker. Euh, qui est une milliardaire américaine, juive de surcroît, de Chicago. Et qui est la, la, la sœur Hayat. du gouverneur de, de, de l'État. Hein. Euh, C'est la famille Hayat, ouais. des juifs ouais, ukrainiens du siècle passé, euh, qui est très embêtée par cette histoire d'ailleurs, puisqu'elle ne s'est absolument pas prononcée sur le sujet depuis euh, que ce scandale a éclaté. Euh, il semblerait également que Barack Obama ait pesé de... Tout son poids. Tout son poids... Ouais. Pour faire en sorte que Claudine Gay ne soit pas euh, congédiée. Mais le problème qu'elle a, c'est que maintenant, il y a un autre scandale qui a éclaté depuis euh, sa pitoyable euh, prestation au Congrès américain. C'est celle du plagiat. Ouais. Euh, elle est présidente de Harvard. On s'attendrait à ce qu'une présidente de Harvard ait un parcours académique euh, remarquable. Et, or, irréprochable. Fois, et irréprochable. Or, à la fois en termes de quantité et de qualité, il est tout sauf irréprochable. Elle a, en tout et pour tout, 11 articles euh, publiés dans les presses académiques, qui est extrêmement faible. Euh, mais semblerait-il que dans ces 11 articles, on a relevé 40 exemples de plagiat. plagiat. Il faut savoir que tout étudiant américain à l'université de Harvard euh, qu euh, qui, qui commettrait un seul plagiat... Ah, il est viré il sera immédiatement peut-être suspendu au départ, rapidement viré. Voilà ici la, la figure de proue de Harvard, euh, qui se rend coupable de 40 plagiats sur 11 malheureux petits articles. Euh, on se rend compte également, effectivement, et c'est là où Penny Pritzker euh, commence à avoir euh, des soucis à se faire, c'est que toute la procédure de sélection, c'était elle qui était chargée mm -hmm. euh, du comité de sélection pour trouver effectivement euh, le, la prochaine présidente ou le prochain président. De l'université, il s'agissait évidemment, non pas de vérifier euh, le parcours académique de la personne qui y serait nommée, mais de s'assurer que c'était un personnage, une personne qui correspondait à toutes les cases qu'il fallait cocher. Elle est noire. Elle est femme. Elle est femme. Elle est woke. Enfin, elle causait. Elle, 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 elle cochait toutes les cases nécessaires. Et donc, euh, voilà. Bon, on là où on en est dans ce dossier-là. Mais euh, la pression monte et on a peut-être l'espoir quand même, malgré tout, qu'elle devra démissionner. Claudine Gay
1: c'est à espérer, mais c'est une des manifestations de ce wokeisme dont on parlait, de ce sursaut que j'appelais de mes voeux, effectivement. Alors, il y a déjà eu une victime de cette prestation absolument désastreuse de, de ces trois présidentes d'université du 5 décembre. C'est Liz McGill de UPenn qui a dû démissionner. Effectivement, il y a Cornblout qui reste du MIT et il reste Claude Inge. c'est un peu le symbole de DEI. C'est-à-dire <coughs> diversity, equity, inclusion. C'est un peu le symbole. C'est euh, évidemment tout ce que le monde progressiste compte aux États-Unis est venu à son secours, à commencer par l'ex-président euh, Obama, qui a pesé tout son poids pour que effectivement elle puisse rester à, sa, à son poste. Euh, et ça, c'est une bataille euh, symbolique extrêmement importante, celle-là. Effectivement, de faire tomber cette femme. Je crains qu'elle ne tombe, qu'elle ne risque plus. De tomber du fait de ces plagiats successifs que pour euh, sa prestation du 5 décembre devant, devant le, la commission d'enquête aux États-Unis, euh, où elle avait tenu des propos absolument scandaleux, d'ailleurs, avec ses deux collègues, lorsqu'elle avait déclaré que l'appel au génocide de juifs sur le campus de Harvard euh, n'était censurable qu'à partir du, que c'était une affaire de contexte. En réalité, que ça dépendait du contexte. Euh, est-ce qu'on peut imaginer est-ce qu'on peut imaginer un appel au génocide des populations noires euh, sans que euh, et, et entendre Claudine Gay euh, invoquer euh, le contexte ou invoquer le respect de, du premier amendement, euh, c'est-à-dire sur la liberté d'expression. On vient de redécouvrir à Harvard la liberté d'expression, alors que celle-ci, elle est battue en brèche depuis des années et des années euh, sur les campus euh, américains, où il faut euh, éviter que les étudiants soient mis dans une situation où ils aient à souffrir d'une contradiction ou d'une représentation du monde qui... Euh, qui injurient la leur. Euh, Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit d'appeler au génocide des Juifs, on fait appel à, à, euh, au principe de la liberté d'expression. Est-ce qu est que réellement, on imagine qu'un tel appel au génocide pour n'importe quelle autre minorité n'aurait pas été sanctionné immédiatement, euh, immédiatement par, les responsables, par les responsables universitaires On connaît la réponse à la question. Mais il s'agit des Juifs. Et donc, Lorsqu'il s'agit des Juifs, il y a un statut d'exception. Ce qu'on ne permettrait pas de faire pour les autres on le permet pour les juifs c'est un signe de cette maladie c'est un signe de ce cancer de l'antisémitisme qui sévit et il faudra impérativement que ce symbole du wokisme que ce symbole du double standard à l'égard des juifs paie euh, et c'est pour ça que ce qui se passe à Harvard est particulièrement important
0: et donc DIY -E hein, donc effectivement diversity equity and inclusion quand on parle de diversité euh, c'est la diversité de la couleur de pouce. Hein, surtout sûr. pas la diversité d'opinion. Il faut savoir qu'à Harvard, lorsqu'on interroge euh, ce corps professoral, 97% d'entre eux se déclarent de gauche. Euh, donc la diversité d'opinion, surtout pas. Quand on parle d'équity, hein, c'est euh, l'égalité des résultats. Pas des chances. Pas des opportunités. Et quand on parle de inclusion, ça correspond surtout à l'exclusion des juifs et des asiatiques aussi. Hein. Ils sont mis euh, dans le même bain parce que ils se sont rendus compte qu'il y avait effectivement trop d'asiatiques et de juifs qui performaient bien dans ces grandes universités, donc il s'agissait d'exclure ces deux populations.
1: Si Claudine Gay est encore à sa place, c'est parce qu'elle est femme et qu'elle est noire.
0: Point. C'est clair, tout à fait clair. Il faut savoir aussi que cette femme, euh, lorsqu'il y a eu cet épisode George Floyd, oui. mm -hmm. de quoi, il y a 2-3 ans, qui avait déclenché ces terribles émeutes aux États-Unis, dans le monde entier, elle avait pris l'initiative à Harvard. De vouloir euh, faire disparaître le portrait, la galerie de portraits. À mm -hmm. il y a une galerie de portraits, je crois qu'il y en a oui. 200, 300, de grandes personnalités américaines, de l'histoire américaine. Elle a dit on ne veut plus voir euh, ces portraits d'hommes blancs homogènes. Trop d'hommes blancs, ils se ressemblent tous. Vous savez, si on osait dire que les noirs se ressemblent, pensez bien qu'on serait vite euh, Taxé de racisme. Taxé de racisme et cancelled très rapidement. Elle n'avait pas hésité, effectivement. À réclamer qu'on euh, élimine tous ces portraits d'hommes blancs homogènes pour les remplacer par j'imagine euh, des wokistes de la nouvelle heure. Donc voilà, c'est le personnage euh, auquel on a affaire dans cette université là. -bas. Oui, une, mais c'est une véritable révolution culturelle.
1: Hein. Le, euh, il y a le petit livre vert, euh, il y avait le petit livre rouge de Mao. Ici, il y a le petit livre euh, de je sais pas quelle couleur d'ailleurs euh, du wokisme. C'est exactement la
0: même chose. C'est une révolution culturelle. Il faut donc une contre-révolution. Et la maladie, il y a une Europe aussi. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ce petit manuel qui a été publié par la Commission européenne. Oui, Par, oui. Euh, je crois, que comment s'appelle Dana, peut commissionnaire de Malte. Oui, oui, je, euh, je, je vois son nom Anna Oui. Anna Dali, donc, elle est la, la commissionnaire pour l'égalité. Il y a cette maladie, ici, en Europe, il faut que chaque pays ait une commissionnaire. Donc, on a à vendre des postes. Donc, elle a été nommée commissaire à l'égalité. Elle a publié un petit, un petit manuel de, du mmh. langage inclusif. Mmh. Hein, C'est un manuel qui est diffusé dans toutes les institutions européennes pour expliquer aux fonctionnaires européens comment il faut s'adresser à leurs collègues ou à toute personne de manière générale. Et dans, je, sais pas, je vous invite à le lire et à le regarder. Euh, on ne peut pas parler de mère, de père, de fille, de garçon. Enfin, Tous ce, ces types de termes-là sont bannis. Et également, on ne peut pas souhaiter, Isaac, on parlait de Noël en début d'émission, on ne peut pas souhaiter bon Noël à quelqu'un. Parce non. que ça pourrait les offenser, Isaac. Ça,
1: ça pourrait offenser ceux qui ne sont pas touchés, ceux qui ne sont pas concernés par la fête, par la fête de Noël.
0: Ouais. Donc euh, cette maladie semble gagner. Euh... Oui, c'est Donc...
1: pour ça que je parlais d'Europe en état de mort clinique. Euh, je, je, je fonde plus d'espoir sur, euh, sur la vitalité de la société civile américaine pour qu'il y ait là-bas un sursaut que je n'attends plus,
0: plus vraiment ici. Bon, Isaac, il nous reste cinq minutes. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez un petit sujet qui vous intéresse Oui, un sujet, que, euh, en particulier,
1: un sujet en particulier qui nous ramène à notre discussion de, de départ euh, sur, la, sur les États-Unis, encore une fois. Euh, il y a eu des tas de résolutions qui ont été passées par l'Assemblée générale des Nations Unies, puis par le Conseil de sécurité, euh, et le but était toujours le même, c'est d'obtenir un cessez-le-feu. Bon, les États-Unis ont chaque fois opposé leur. Euh, leur veto, euh, enfin les deux ou trois fois au Conseil de sécurité, ça a permis à ces résolutions de ne pas passer et donc que le cessez-le-feu ne soit pas imposé. Mais je me pose une question. Pourquoi est-ce que chaque fois les états unis se trouvent sur la défensive Pourquoi est-ce qu'ils ne proposent pas une résolution au Conseil de sécurité où ils demandent la reddition, la, reddition, la capitulation du, <coughs> du Hamas Ça obligerait les quinze membres du Conseil de sécurité à se déterminer. Les masques tomberaient. On verrait ce que la France déciderait de voter. On verrait ce que la Grande-Bretagne déciderait de voter. Euh, les choses seraient claires de cette manière-là. Et c'est une résolution que je suis prête à écrire moi-même hein, et envoyer euh, aux responsables américains à New York. C'est très simple. Ça s'écrit euh, en quelques lignes seulement. Euh, la résolution présentée par les Américains serait, euh, serait la suivante. Est-ce que euh, nous demandons une capitulation sans condition, une reddition sans condition du, du, du Hamas Et on verrait bien qui la libération de tous
0: les otages. Et la libération
1: naturellement de tous les otages. Mais pourquoi la diplomatie américaine joue toujours sur la défensive et ne se décide pas à prendre une initiative et forcer de cette manière le Conseil de sécurité eh bien, à, à, à montrer en
0: réalité de quel côté il se trouve. Il semblerait, alors, l'information euh, que j'ai eu aujourd'hui, que l'Égypte
1: oui, est en train de plan. rédiger
0: un plan qui aurait éventuellement ce type de dispositif en place où il dirait au Hamas qu'il devrait abandonner tout pouvoir dans la bande de Gaza. — Tout
1: pouvoir, vu. je suis pas voilà. vraiment sûr. — parce, le... de... <coughs> parce que la, dans ouais. la deuxième phase du, du plan proposé par les Égyptiens, il semblerait qu'il y ait des négociations qui s'ouvriraient au Caire entre le Fatah le Fata et le, le Hamas, ce qui veut dire que le Hamas aurait toujours son mot à dire dans le, dans le jeu interpalestinien. Non. Bien. C'est à voir. Mais on tourne toujours autour de la même question. Euh, c'est euh, essayer d'obtenir des trêves, des pauses à des fins euh, humanitaires pour freiner, en fait, euh, l'effort de guerre israélien, dont le but est de se débarrasser du Hamas, ce qu'appelle absolument tout le monde de ses voeux. Mm -hmm. Et tout, le monde, tout le monde est absolument d'accord sur le fait que le Hamas ne peut pas euh, survivre à ce qu'il a fait le, le 7 octobre. Et pourtant, tout est fait pour lui donner euh, une chance de survivre euh, à, ses,
0: à ses crimes. Un dernier point sur les États-Unis j'ai aussi vu qu'ils avaient pris la décision euh, d'interdire l'obtention de visas à ce qu'ils estimaient être des, euh, des oui. Israéliens, en des <rire> Samarie, qui se prêteraient à des exactions vis-à-vis -vis, euh, de populations palestiniennes. Euh, C'est assez bizarre également comme dispositif parce que dans le même moment où ils se préoccupent de quelques dizaines... Euh, des cervelets euh, Des cervelets qui clairement euh, font Dovent des être bêtises. Condamnés devrait être condamné. <coughs> ben, pendant qu'ils se préoccupe pour des problèmes de visa, hein. c'est-à-dire oui. l'introduction dans le territoire américain de quelques dizaines de décervelés israéliens, entre-temps, depuis que Biden est là, 8 millions de clandestins, d'immigrés, qui ont sur la frontière sud du Mexique, euh, on sait que parmi eux, le dernier décomptage, c'est qu'il y aurait parmi ces 8 millions 249 individus qui sont en fait fichés comme étant des terroristes euh, reconnus. Euh, enfin voilà, donc euh, encore une fois, un deux poids, deux mesures, une préoccupation toute particulière pour quelques dizaines des israéliens d'Israéliens qui auraient éventuellement la volonté, bon, c'est même pas ceux qui seraient très intéressés de le faire, mais de rentrer aux états unis Pendant ce temps-là, ils laissent rentrer des millions de personnes sans savoir à qui ils ont affaire. Alors ça,
1: c'est le double standard, effectivement, entre Israël et les états unis Mais euh, vous voyez la, le caractère pernicieux de cette administration américaine qui se saisit d'un épiphénomène. Effectivement, il y a quelques idiots, il y a quelques imbéciles, quelques écervelés qui méritent d'ailleurs toute condamnation de la société civile israélienne. Et d'ailleurs, ils sont fermement condamnés et, et, et dénoncés. Ça, ça paraît évident. Mais de se, saisir, de se servir d'un épiphénomène de cette nature, euh, ça permet à l'administration américaine d'admonester les Israéliens et de montrer patte blanche à l'égard de, 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 du courant progressiste dans le, parti, dans le parti démocrate. Donc on gonfle une affaire qui n'a pas beaucoup d'importance et qui sert en plus à masquer le terrorisme, lui absolument réel en Judée-Samarie, des Palestiniens à l'égard des civils israéliens, puisque depuis euh, le début de l'année, en 2023, je crois qu'il y a eu 35 civils israéliens qui ont été, qui ont été assassinés. Il ne se trouve aucun Israélien, aussi écervelé soit-il, qui se lève le matin en se disant je « vais, Je vais tuer un palestinien pour le
0: plaisir de le tuer oui. ». Euh, mais c'est l'arbre qui sert à cacher la forêt. Et on sait aussi, juste pour terminer là-dessus, hein, que ces 8 millions oui. euh, d'immigrés. De, Beaucoup d'entre eux sont également des trafiquants de drogue. Oui. Euh, que c'est la Chine hein, qui est également la source euh, du fentanyl, hein, donc cette fameuse drogue qui fait des ravages épouvantables dans la société américaine. Puisque 100 000 personnes par an. 100 000 ans. personnes par an depuis <coughs> l'arrivée de Biden au pouvoir. Ils en sont à 100 000 personnes par an. Je crois que c'est la première cause de mortalité oui. parmi les jeunes américains de 20 à 45 ans. 100 000 par an, euh, ça n'a pas l'air de beaucoup préoccuper l'administration Biden. <coughs> Effectivement. Bon, sur cette triste note, Isaac, je pense que nous allons clôturer une émission et euh, souhaiter à tout le monde euh, bah, une excellente très bon année, année civile
1: et puis un rendez-vous euh, l'année prochaine de toutes les façons. Et un grand merci à
0: Olivier de cette émission. Merci. Pour cette émission. Enfin,